0: las marcas importan y mucho, desde marcas reconocidas como Tesla, Google, Microsoft, hasta marcas personales como Elon Musk, Bill Gates y en la TAM tenemos pocas marcas que sean reconocidas, pero gracias a la nueva generación de empresas unicornio, creadores de contenido, productores y directivos, las cosas empiezan a cambiar. Has escuchado también mucho el tema de marca personal. Pues hoy tenemos una experta para hablar de esto y sobre cómo podrías potenciar tu marca.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde yo, Mariano Rentería y Manfred González, buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos. En este episodio tenemos una súper invitada y la voy a presentar. Ella... Eh, normalmente le, le encuentran tuiteando o posteando en Instagram Y Ingrid Zúñiga es la Head de PR y Communications de Platzi Ha trabajado durante sus últimos 20 años en medios de comunicación, como prensa Haciendo principalmente relaciones públicas en varios países de la TAM como Venezuela, Brasil, Ecuador y Colombia Pues bienvenida Ingrid, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? Ah, apenas es lunes, hola, pero pues a, a <risa>
2: Empezando ah. la semana, como dicen ustedes los mexicanos, en chinga en Hola, chinga, gracias de chinga. verdad Mariano y Maffer por la invitación Muy feliz de escuchar y de hablar con toda su audiencia
0: Hola Ingrid, estamos súper contentos um, Estamos súper contentos de que estés el día de hoy con nosotros Y pues nada, nos vamos a ir a, a los datos, que es lo que más le gusta a Mariano ¿Verdad, Sí,
1: Mariano? pues no me gustan tanto, pero siempre, siempre nos dan una buena perspectiva y eh, me gusta hablar del tema de las marcas y de las relaciones públicas digitales, porque últimamente las empresas de tech se han vuelto las marcas más valiosas del mundo, ¿no? O sea, vale un ejemplo, el ejemplo de Apple, que es la marca más valiosa del mundo y que ha crecido año con año, simplemente de 2019 a 2020 creció un 14%. Siendo una empresa ubicada en los 362 billones de dólares, ¿no? Esto era en 2020, en, o sea, ha roto todo Apple, pero bueno. Y de ahí tenemos más marcas como Microsoft, como Google, que son marcas muy conocidas. También tenemos marcas chinas que a veces no escuchamos, como Tencent, que es la cuarta marca más famosa. Y abajo de ella está Facebook, ¿no? Y luego las marcas, vamos a decir, tradicionales, como IBM, SAP... Intel, Adobe, Samsung, Accenture, Salesforce, etcétera, ¿no? Pero bueno, todas estas son marcas que valen muchísimo dinero, principalmente son marcas de Estados Unidos, de hecho el 70% de la, del, del top 20 de marcas es marcas de Estados Unidos, mientras que las marcas chinas eh, se llevan un 20%, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese volvemos al punto, a lo mejor como que en la TAM todavía estamos un poquito lejos de esas megamarcas. Pero pues no estamos, ahí vamos, ahí vamos porque miren, aquí yo traigo un dato que se que se cerró la semana pasada y por ahí varias personas lo, lo pusieron, en este caso yo traigo el tweet de Freddy, en donde dice, pues ¿cómo ha cambiado la inversión en startups en la TAM? En 2019 se recibieron 4.9 billones de dólares y en 2021 15.3 billones de dólares, ¿no? Y de esas 650 inversiones que ocurrieron en el 2021... 39% fueron a fintech, que a lo mejor para algunos es, pues no sé si es lo mejor o lo peor, pero pues es una realidad que las fintechs se están llevando una la nota de inversiones y pues ya andan con todo, ¿no? Ingrid, ¿tú qué opinas? ¿Qué te hace este sentido de las marcas de tech versus a lo mejor incluso otras marcas tradicionales que, que antes que antes veíamos como Coca-Cola y así ya, no sé, yo siento que los niños ya piensan más en, en otras marcas antes que, pues son, no sé, marcas de tech sobre marcas convencionales.
2: Totalmente, Mariano, ¿no? Realmente ahora lo que tenemos es que, por supuesto, la tecnología está, uno, de moda, dos, lo usamos todos los días, prácticamente ustedes que crean tecnología saben que la usamos en cada instante, fíjate, para realizar este podcast Necesitamos de tecnología, cada uno en un lugar distinto del planeta y podemos conectarnos y hablar eh, con las audiencias. Así que bueno, y, y lo chévere, a pesar de que leíste esos datos de que las, las grandes, eh, las big techs están afuera de la TAM, sí podemos ver que hay una tendencia grandísima y una atención en invertir en, en tecnología en, la, en Latinoamérica, ¿no? Y para eso pues basta ver los unicornios que nos ha dejado 2021 y pues sí, la mayoría en fintech, sobre todo en México, pero realmente es, es, es una tendencia maravillosa que nos trae oportunidades a los latinoamericanos para seguir creando tecnología y por ejemplo en Platzi que nuestra misión es convertir a América Latina en una economía digital, es una oportunidad inmensa, inmensa para poder cambiar miles de millones más bien de vidas en Latinoamérica y poder eh, por fin ¿no? acabar con esa brecha tan grande que tenemos de eh, desigualdad.
1: Sí, ¿no? Súper interesante, ¿no? Y hablando de Platzi, tú eh, este, antes de entrar al episodio platicabas el tema de cómo también estas marcas de tecnología se están metiendo en los deportes. Yo estaba recordando eh, el caso, por ejemplo, de la Fórmula 1, ¿no? Este, en el caso de la Fórmula 1 ...que es un deporte que a mí me gusta mucho, hay muchísimas marcas de tecnología patrocinando equipos. En un deporte que normalmente veías marcas de cigarros, de alcohol, de, de otro tipo de productos... ...hoy ves marcas como Coinbase, este, Smart este, Cash App, en el caso de México, ¿no? Al Checo Pérez, que es un piloto mexicano, lo patrocina... Kavak. Al, al piloto al otro piloto a su coequipero lo, 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 lo patrocina Carnex que podría ser como el Kavak de Estados Unidos este no o sea hay muchísimas marcas de tecnología patrocinando los deportes están están parece que el dinero no sé lo, lo tienen y están buscando explotarlo no o sea no incluso no veo ni siquiera Facebook patrocinando veo más a estas empresas fintech por ahí por ahí entrando a los patrocinios no
2: Sí, fíjate que es una tendencia lo que tú has dicho. El deporte se ha convertido en un canal fantástico para las, todas las compañías de base tecnológica. El marketing deportivo definitivamente ha sido como una de las grandes estrategi estrategias que hemos visto en los últimos meses. Y ya tú nombraste a Kavak, que con la selección mexicana. Está Bitso patrocinando Tigres. Eh, pues Platzi, ahorita estamos patrocinando al Granada en la Liga. Eh, la semana pasada vimos que Binance Argentina anunció que también se metía a patrocinar a la Asociación de Fútbol Argentino y hace también, hace una semana creo, hace pocos días, Rappi también anunció que que patrocinaba la selección colombiana de fútbol. Entonces, realmente la tendencia del marketing de, deportivo es muy fuerte y vemos que, pues definitivamente yo que trabajo en esta área de, de marca, te puedo decir que es un gran canal ¿no? para conectar con las audiencias, sobre todo con estas audiencias eh, en donde tenemos eh, tal vez es, esos mismos valores. Por ejemplo, en el caso de, de Platzi, eh, la motivación y el mensaje que queremos llevar es justamente ese mensaje de esfuerzo, de dedicación, de trabajo, de disciplina, que no todo es un juego, sino que antes de salir a la cancha, antes de salir al juego, pues hay un montón de trabajo detrás, ¿no? Y, y eso eh, va muy de la mano con el aprender online, que es, ok, muchas personas logran obtener buenos trabajos gracias a su estudio en tecnología o, o actualizando sus conocimientos en tecnología, pero eso, eso es el resultado final de, de esa dedicación, de esa disciplina, de ese esfuerzo, y son valores que, que se comparten con el deporte, en este caso, por ejemplo, en nuestro caso, con el Granada eh, de la Liga Santander Española.
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Fíjate que, oye, yo tengo una duda, muchas veces cuando se habla de empresas que son de tecnología, entrar a estos, vamos a decir, patrocinios de, o esta promoción de marca en lugares tradicionales, incluso hay gente que se enoja, ¿no? O sea, hay gente que dice, ¿por qué si este producto se consume de forma digital, lo tengo que ver en algo que no es tan digital? Por ejemplo, el fútbol, por ejemplo, la Fórmula 1, ¿no? O sea, parece que a lo mejor mucha gente dice deberían de mejor invertir en Facebook Ads, no sé, podrían invertir su dinero de forma más, este, eh, como, 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 como mucho más detallada, ¿no? De las personas, pero no sé, ¿será que a lo mejor aún hay mucha gente que no, no sé? Creo que yo a veces también pienso que la atención está en todos lados, no solamente estamos en Facebook o en Instagram, Total. sino, no sé.
2: Sí, no, hay que diversificar la presencia de la marca. Definitivamente, si bien... Las plataformas somos eh, nativas de internet, vivimos ahí, nos consumen ahí, nos consumen en, en la web. También tenemos que valorar y ver que la, las, las personas o nuestro target de audiencias están y hacen otras cosas distintas a, o fuera de internet y cuando quieres trabajar tanto la relevancia como la recordación de marca o el posicionamiento de marca, pues también tienes que voltear a ver eh, otro tipo de canales, ¿no?, para llegar a esas audiencias, para recordarles que estás ahí, para llevarles ese mensaje que es acorde tanto a los valores de la audiencia como a la marca o a los valores de lo que ellos consumen y les gusta, en este caso, por ejemplo, el deporte y la marca, entonces es más bien eh, diversificar ese, esos, esa presencia, ese lugar donde, donde pueden vernos
0: oye Ingrid, y a mí me gustaría como meternos o ahorita que ya estamos en este tema justo um, uh, de de sorry de el Super Bowl que ya viene y como saber que cuando empezó la pandemia hasta Indie o In o no sé cómo lo pronunciamos muchos, que es este sitio de búsqueda de trabajos, lanzó su primer comercial ahí, ¿no? Entonces a mí se me hizo como boom en el cerebro, porque justo como lo mencionaba Mariano, uh, estábamos acostumbrados a ver en el Super Bowl todos estos anuncios de Coca-Cola, o de cerveza, o de... Bueno, no, en realidad no, nunca he estado Coca-Cola, he estado Pepsi, Pepsi sí. siempre, <risa> pero eh, de, <risa> de cerveza o de comida, pero como justo... Eh, pues Indy ya estuvo ¿no? ahí y a todos los que estamos orientados para este lado de tech o de aprendizaje, quizás, no sé, Platzi en algún momento puede estar en el Super Bowl en algún momento, ¿no?
2: Uy, sería fantástico Platzi en el Super Bowl, ¿te imaginas? Eh, sí, pues definitivamente imagínate, el Super Bowl es uno de los eventos más vistos, eh, en, el, en el mercado más grande de, de este lado del planeta, ¿no? O sea, en Estados Unidos tal vez es el evento más importante con mayor audiencia y, por supuesto, el más costoso eh, por sí. segundo, ¿no? El, los 15, 30 segundos que tiene un comercial. No recuerdo ahora los, las tarifas, pero pues están catalogadas como las más caras porque son las que más sí. tienen atención. Y generalmente, si te fijas, eh, las, ya que se paga tanto por, por esa presencia pues las marcas trabajan muy bien en la creatividad y en el desarrollo de, de esos comerciales entonces te vas a encontrar siempre que un, hay unas campañas fantásticas maravillosas ahí que realmente hacen parte también del show ¿no? al día siguiente todos los media outlets hablan de, de, del impacto de la marca o del de de comercial, comercial y que fíjate eh, yo que trabajo, mi, mi mayor parte es el PR, uno busca mucho eso, busca ser noticia, ser una noticia positiva que se con hable, ¿no? su marca. Que se hable y que se hable bien de la marca, y que los medios salgan y digan, wow, la rompieron con esta acción que hicieron, ¿no? O la rompieron con esta, con, con, no sé, con esta campaña. Recuerdo hace unos años cuando, y lo hablaba hace poco con, con la agencia, eh, que Burger King hace el patrocinio de un equipo de fútbol por allá, no recuerdo si era de tercera división o de cuarta división, que todo el mundo pensaría como, bueno, nada que ver ¿quién, o sea ¿cómo invierten? ¿no? como que nada que ver el equipo pero resulta que el equipo aparecía también en los videojuegos hicieron mm. un reto eh, en social media fue tendencia y la creatividad fue mucho más allá de que el equipo fuese de una división que no fuese primera división. Entonces, ahí se conjugan muchas cosas. Se conjuga la creatividad, se conjugan los canales, el social media. Así que, bueno, ahí el, eh, so, son muchas cosas que confluyen justamente para, para tener ese posicionamiento de la marca, ¿no? Y que, en últimas, también eso influye mucho en la valoración de la marca y de la recordación. Fíjate, esas, esas marcas que... que a veces tienen deja, escándalos ¿no? o tienen crisis de comunicación eh, al, y que son marcas de empresas públicas. Al día siguiente, pues se ve eh, ese tipo de crisis comunicacional en los mer en el valor, en el mercado, ¿no? Entonces, aquí, eh, como para, para volver a, al tema, es que sí, definitivamente los eventos deportivos. Eh, llaman mucho a muchos targets, se llega muy bien, las marcas lo saben aprovechar, las que lo aprovechan, la tecnología, por supuesto, ahorita las, las empresas tecnológicas ya están viendo esos espacios para poder eh, llevar sus mensajes y lo que te digo, y luego eso también termina siendo una tendencia en redes sociales y también noticias en medios de comunicación, entonces hace parte, ¿no? De toda esa estrategia de marketing deportivo. No sé por qué terminamos hablando mucho de marketing deportivo bueno, hoy, casualmente, los... porque todas las noticias últimamente, sí. en estos
0: últimos meses han estado de, de relacionadas, pero sí.
2: sí. Es cool.
0: pero, pero para ya no hablar tanto del tema deportivo, mira, a mí algo que me intriga un montón es el, el área del personal brand, porque justo estaba viendo en tu bio que tienes como me dedico a hacer famosas a las personas y a las marcas correctas. Y eso me llamó mucho la atención, porque qué tanta es la importancia que tenemos que tener las personas que estamos en tech y que creamos contenido, como por ahí siempre Mariano está diciendo de que falta más gente en tech que haga contenido, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué tan relevante es la marca personal o qué nos puedes decir acerca de la marca personal justo de los que estamos en, en tech? Es bien interesante.
2: Fíjate que la marca personal, impacta, bueno, mira, ahorita hablando de tech, más bien me voy a ir a la parte de tech. En tech sucede algo que también sucede eh, con la ciencia, ¿no? con los científicos. Y es que son temas que son tan difíciles de comunicar o que no todo el mundo comprende de primera
0: eh, y que
2: ahí hay un trabajo largo de los, de los especialistas, tanto de los científicos como de las personas, los tecnólogos o los que se dedican a la tecnología, de poder llevar esos mensajes de una forma tan clara que lo, lo entienda la tía y la abuelita que no tienen ni idea del tema. Entonces, cuando le preguntan a Mariano, mi hijo, ¿usted qué es lo que hace?, ¿Qué es lo que hace? Y él trata de explicar en la casa qué es lo que hace. Nadie le entiende porque la abuelita no usa tantos dispositivos tecnológicos, entonces no le va a entender. Entonces ahí el primer punto para cualquier persona en, 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 de esta área de tecnología es aprenderse a comunicar, aprender a contarle a un niño de 12 años o a la tía o a la abuelita eh, cómo está él, cómo está aportándole al mundo, ¿no? Con sus conocimientos y con su creación de tecnología. Entonces, es como la primera parte y el primer reto. Yo trabajé, antes de trabajar con tecnología, trabajé con científicos. Eh, ellos se dedicaban a hacer modificaciones genéticas. Y ustedes no saben, no se imaginan lo difícil que es para alguien tan técnico comunicar ese tipo de temas, porque asumen que todo el mundo entiende a la perfección, eh, cuando hablo, Todo, ¿no? se habla del DNA mensajero, entonces la gente no, no sabe ni siquiera que es el DNA, entonces, bueno, ¿sabes? No se acuerda de cosas del colegio, pues no les van a entender. Y si te fijas, las personas o es, aquellos personajes que nosotros seguimos en redes o que admiramos, en general es porque se comunican muy bien, ¿saben? Llevar ese tipo de mensajes técnicos a un público en general. Entonces, por ahí como que comienza todo. Ayudo a crear marcas más que... Sí, sí, realmente ayudo a que, a que esos conocimientos o a que esas personas que tienen muchos, muchos y muy buenos conocimientos y que tienen ese ese propósito de vida, de, de hacer un cambio a la sociedad, porque eso digo personas correctas, o sea, ayuda a las personas correctas, porque no ayuda a las personas vanidosas, que es distinto, sino a las personas correctas que quieren hacer un cambio en, eh, en la sociedad, a que, más, a, que, o, a que tengan grandes audiencias, a que otras personas los escuchen, porque vale la pena que los escuchen, ¿no? Eh, porque están, están haciendo un cambio, porque están impactando con algo positivo. En mi caso, por ejemplo, en este caso, yo hablo de, de los founders de Christian y de Freddy que están haciendo un cambio a través de Platzi eh, o más bien todo el equipo en Platzi está haciendo un cambio en la sociedad y es que queremos acercar la educación a más personas, a personas que de pronto no pueden, están muy limitadas eh, ya sea por, por la parte económica o porque están lejos y no pueden acceder a cierto tipo de educación. Entonces, cuando hablo de Marcas y personas correctas, me refiero a eso, porque a veces la marca personal lastimosamente se convierte en un punto de vanidad, entonces hay que ver muy bien, ¿no? Como no pasar esa línea, esa delgada línea entre marca personal y egocentrismo vanidoso en donde, ah, quiero hacerme famoso, y famoso por ser famoso, ¿y para qué quieres tu fama? O sea, realmente, ¿qué quieres hacer con ella? no? Entonces, muchas personas se acercan a mí y me dicen, Ingrid, tú que tienes todos los contactos en medios de comunicación, hazme famoso o famosa. Y, ok, ¿qué quieres comunicar? Y, ¿Qué ¿Quieres qué, ¿Cuál es y el y objetivo? Es que justo... O sea, el objetivo no es ser famoso, el objetivo es ¿qué quieres cambiar en las, o cómo quieres impactar a otras personas y a través de eso construyamos más bien una narrativa que sea atractiva y si quieres salir en medios, pues vemos, eh, encontramos algún ángulo que sea atractivo para un medio de comunicación. Entonces, por eso en mi bio de Twitter soy muy eh, específica en personas y marcas correctas, porque no trabajo, así me Paguen lo que me quieran pagar, no trabajo para alguien que no vaya a ser un cambio en la sociedad positivo.
0: Exacto, sí. Y justo eso es algo que yo que yo tenía entre mis preguntas, ¿no? Y no quiero dejar de lado Mariano, Mariano, perdona. Dale, dale, toda la tuya ya está. Justo ahí. eso te iba a preguntar. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ser famoso, exitoso y viral? Porque yo noto también eso mucho entre los creadores de contenido de tech o científicos que, que se da mucho y al final terminan sin comunicar nada más que justo la viralidad o el ser famoso, ¿no? Entonces, ¿cómo identificas eso?
2: A ver, mmm, ¿cómo los identifico a los, bueno, a los, bueno, es que sabes que el, ahí el tema es que hay muchos vanidosos que son famosos por serlo y porque es saben las fórmulas secretas o saben o que tienen un dominio de la palabra y del público que saben llegar a muchas personas y lamentablemente llevan los mensajes incorrectos. Para ponerte un ejemplo absolutamente actualizado, Joe Rogan, el, el, ah, sí. el podcast Gringo, que justo este fin de semana pues fue todo este escándalo Estoy hablando como si como si la gente me estuviera hablando en vivo. Bueno, el fin de semana hace unos...
1: <risa> <risa> hace unos cuantos días, ¿no? Joe Rogan, para tener contexto, tiene un podcast famosísimo. Lo volvió exclusivo de Spotify. Creo que lo vendió como en 21 millones de dólares, una cosa así. Pero se ha vuelto medio antivacunas por ahí. Tiene con, con cosas controversiales. Continúa, Ingrid.
2: Correcto. Entonces, por ejemplo, este es el tipo de personajes que hace muy buen engagement con los públicos porque sí. tiene una forma de expresarse, eh, es muy empático para hablar. Sabe cómo, tiene unas narrativas muy buenas en donde realmente la gente se engancha y mantiene un público absolutamente atento. Pero lastimosamente, por ejemplo, ha llevado mensajes antivacunas, eh, mensajes que no tienen evidencia ni soporte científico, y justo, pues, algunos músicos y algunos científicos le dijeron a Spotify, hey, o sea, o este tipo deja de tener la audiencia, o, o lo sacan de Spotify, o nosotros nos salimos y bajamos nuestra música de ahí, porque no puede ser que... Alguien con tanta audiencia, porque además es el, es el podcaster más escuchado de Estados Unidos. De Estados Unidos, Y sí, creo que tiene una audiencia a nivel mundial. No puede ser que él siga llevando un, un mensaje que es anticiencia justo en medio de una pandemia, ¿no? O sea, no estás ayudándole para nada a la sociedad. Y aquí, pues, confluyen un montón de intereses, ¿no? Entre esos, obviamente, el económico, que pues si tiene tanta audiencia, arrastra tanta audiencia, eso significa más eh, una mejor tracción para Spotify. Entonces Spotify se pone entre la espada y la pared de, ok, ¿qué hago? ¿El negocio? O todas estas personas que se me están viniendo encima y toda la reputación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya Joe Rogan al final hoy salió con un mensaje que, que dice que ah, va sí. a ser eh, su mejor esfuerzo. Por eh, llevar otro tipo de invitados y por llevar otro tipo de mensajes y por, bueno, etcétera Vamos a ver si lo hace o no. El caso es que ese es un ejemplo, para volver a tu pregunta, eh, de que no todas las personas que son famosas eh, pues están haciendo, llevando un mensaje correcto, ¿no? O sea, y eso ha pasado siempre, de todos los años. Este es un caso que fue escándalo, ha sido escándalo estos últimos días, porque además. Claro, las personas que no lo conocían, entonces lo empezaron a escuchar y le lleva, ma, llevaron más audiencia. En este caso, por ejemplo, sí, yo sí, le estoy, sí. los tres, aquí le estamos llevando más audiencia.
1: Sí, ya lo mencionamos más.
2: <risa> ya lo mencionamos más. Y hace parte también de esa estrategia de marketing, ¿no? O sea, sí. de, ok, me vuelvo Pero un y poco mí, ¿no? más... Sí, 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 entonces entre más esos mensajes más negativos y, entonces, y que, que dividan a la gente, entonces eso me va a traer más personas
1: ahí te ya va sabemos, ahí, ya sabemos. Cuéntame, ahí te va Ingrid cuéntame. esta pregunta no la tenía pero ahorita ya, 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 ya se me antojó porque siento que es como que la pregunta que estoy obligado a hacer ¿no? Y, y mi pregunta era ¿y qué hay de Platzi? ¿es un trabajo sencillo? ¿cuál es el reto? pero me quedé pensando que a veces Platzi al menos en las comunidades de tecnología, que es a lo mejor por donde yo navego, ¿no? Que podemos, podemos hablar de Platzi como marca, yo creo, en, en, en dos o en tres frentes, ¿no? Uno, lo que significa para las comunidades de tecnología, ¿no? Que, que la ven como una marca que nació de comunidades de tecnología, este, casi, casi con dos founders, este, que se unieron y, y que, no, yo los conocí cuando eran mejorándola y yo lo conocí cuando era no sé qué, ¿no? Entonces, este... Y, genera, y, genera, y y es una marca que a veces polariza, al menos en comunidades de tecnología. Cuando la vemos desde el otro lado de la gente, eh, eh, vamos a decir que a lo mejor tiene un interés genuino en tecnología, ¿no? Que desea cambiar eh, de carrera, que es, un, que es un tema que está súper de moda este en, en redes sociales, especialmente muchísima gente que se está cambiando al área de tecnología, porque el área de tecnología tiene... Un, un, un déficit de talento enorme y un nivel de, de, de sueldos, pues vamos a decir, más altos que los del promedio eh, para mismos años de experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo sencillo, es un trabajo difícil. este ¿Cómo separas esta frase que se usa mucho en inglés, ¿no? How, how do you separate the noise from the signals, ¿no? ¿Cómo separas el ruido de las señales? para poder enfocarte y a lo mejor crear estrategias. ¿Te preocupas de los haters? ¿No te preocupas de los haters? los Si sabes, existe un blacklist ahí de sí. haters que, esté, ahí en, que esté, esté, no sé, abajo de tu, no sé, con unas tijeras encima para hacerles brujería o algo. No sé.
2: Es una buena pregunta. Te voy a poner en contexto otras, otros temas. Primero quiero decirte que todas las industrias y todas las marcas tienen haters. empezamos sí, sí, por seguro. ahí. Hacen parte...
1: Hasta Hace Apple. Hay gente que odia a Apple como Maffer, la odia.
2: Pero es que absolutamente todas. Lo segundo que te quiero contar es que vengo de una industria llena de haters. Yo trabajé para Monsanto. Entonces, a mí ya después de eso, <risa> realmente todo me parece súper soft. O sea, <risa>
0: es
2: como, no hay crisis, nada. O sea, no, es en serio. Entonces... Vengo, no, vengo de trabajar de muchas compañías, ¿no? Antes, pero pues la última fue trabajando justo con, con los temas de transgénicos y trabajé con Monsanto, con Bayer, con Doda DuPont, Singenta, que tal vez son las compañías más, eh, que, que, sí, que de pronto que que, que las, son polémicas son más polémicas, justo porque no sabían comunicar su ciencia, ¿sabes? Que ahí viene todo el tema de crisis, eh, y que hacen cosas fantásticas por la agricultura, parént cierro paréntesis, pero pues no sabían comunicar su, su, su ciencia, entonces crearon una cantidad de haters muy fuertes. Entonces, viniendo de allá, pues llegar acá y realmente, a mí me parece, y, y en los estudios que hemos visto, o sea, Platzi realmente es una marca muy querida, es muy amada por toda la comunidad, y es que trabajamos en educación y estamos cambiando, vidas y todos los días en el hashtag eh, Platzi se paga solo o, uh -huh. bueno, hay miles de historias de personas que han cambiado sus vidas por lo que tú dices, Mariano, o sea, personas que no tenían recursos pudieron aprender y ahora hacen algunos trabajos en tecnología y han podido, pues, superarse y etcétera Entonces, realmente eh, es una marca que, que pues, sí, como todas, como absolutamente todas, tienen haters. Eh, desde mi lado no lo veo tan retador, o sea, todos escuchamos y vemos, y, y sí, por supuesto, trabajo en comunicaciones, y todo lo que sea comunicaciones, cualquier profesional de comunicaciones tiene que, que prestarle atención a eso y prestarle atención como a esos puntos calientes, eh, pero lo que hacemos eh, en realidad es lo que menos energía nos toma y personalmente lo que menos energía me toma porque me parece, y vuelvo al tema del de impacto en la sociedad, que tienes que enfocarte en lo positivo, en lo bueno, en, en cómo la audiencia y cómo la comunidad reacciona a lo, que, a lo que han logrado o a lo que nosotros podemos colaborar. Entonces, Sí lo veo, no es un reto. O sea, vuelvo y te repito, pues vengo de una industria <risa> que era absolutamente...
1: <risa> que los haters llegaban evita. a los periódicos, no se quedaban en Twitter, no. No sé. Total. Al Congreso, no, 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 sí, más.
2: Pues cuando ves haters en Twitter, pues los ves y, bueno, o sea, ¿qué, qué puedes hacer? Es decir, un troll más. es es, hace parte, ¿no? O sea, hace parte también de alguna cierta naturaleza humana de tener algo que odiar y pues en Twitter como que es una red social en donde la gente como que saca sus, por allá, sí. sus malas vibras y se levantó de mal genio, pero para es nosotros realmente el foco, y el foco está para, sí, hay gente que yo digo, ay Dios, qué desocupados, yo quisiera tener así, de estar desocupada en la vida para hacer lo que hacen,
0: pero <risa> oye Ingrid, y no, hay, justo hay ahorita en lo tocamos, positivo,
2: la verdad, y en los cambios y en las cosas bonitas que, que, que suceden, perdón.
0: O sea, justo, no, 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 perdóname tú. Ah, que, que tocas este tema, ¿no? Has estado en otras industrias. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué tech? O sea, ¿por qué elegir esta industria? Es una
2: gran pregunta.
1: O la industria te eligió a ti.
2: <risa> Mira, no te voy a contar, te voy a contar cómo fue. Yo estaba trabajando, mi, mi anterior trabajo, lo, lo que les digo, trabajaba con estas compañías, que eran las big de las del agro a nivel mundial, y ya llevaba mucho tiempo y trabajaba con científicos. A mí siempre me ha gustado trabajar en esos temas científicos y tecnológicos y todo lo que es futurista, me fascina, o sea, porque es lo que va a cambiar el mundo para bien. Obviamente hay cosas que no, pero en general para bien. Y... Estaba un poco cansada un poco del tema, para ser bien franca, y dije, algo que está en tendencia es tecnología y vienen tiempos increíbles y yo puedo llegar ahí a hacer cambios. Y me empecé a enfocar y a buscar oportunidades ahí y no conseguía. Entonces luego... Siempre me ha gustado el arte. Me llamaron de, del Museo de Arte Moderno de Bogotá para trabajar con ellos, manejándoles todo el tema de comunicación y de marketing. Y justo en esos mismos días me escribe Freddy Vega. O sea, para mí fue como, ¿what? ¿Me está escribiendo el CEO de esta compañía? Y bueno, ahí empezó mi proceso. Y claro, cuando veo, veo realmente me, me, me meto un poco más en lo que es Platzi, dije... Esta compañía la va a reventar. En unos años va a ser o sea, quiero comunicar esto, quiero trabajar con ellos, la van a reventar. Tienen los componentes que me gustan, que es educación, que es tecnología, es otra área. Me quiero ir para allá y empecé a hacer el proceso y pasé varias entrevistas, unas pruebas. Chin. Ingrid está aquí en Platzi hace dos años y medio. Entonces estoy muy feliz.
1: Está bien. <risa> Oye, Ingrid, y, y hablando de empresas de tecnología, ¿cuál dirías que es su reto de relaciones públicas? ¿Será que es. a lo mejor escuchándote tanto hablar, ¿será que es como lograr traspasar de este nicho de las personas que, que vivimos en el internet, ¿no? Yo llevo usando el internet desde los 12 años y, y hice mi primer sitio personal así hace años, ¿no? A, a las personas como. Pues como mis abuelos, así que a lo mejor, pues no, no entienden qué pasa, ¿no? No entienden, ¿ese, ese será el reto? ¿O, o cuál, cuál dirías que es un reto, no? O sea...
2: Ese es el reto. No hay otro, Mariano. Ese es el reto. Que estos, que nuestros papás, primero la entiendan, y segundo, crean en la tecnología, porque para ellos o estos públicos que están tan alejados, ¿no? Porque nosotros decimos, ay, sí, y hablamos, no sé, por ejemplo, ahorita estábamos nombrando una cantidad de compañías que los sí. unicornios, que Tabac, que Bitso, que Binance, sí. que Platzi, que Rappi. Y vete a, y a, habla de esas marcas con, con sí. tus tías. ¿Conocen dos o tres? <ríe> o sea, y eso, sí. o sea, no tienen ni idea.
1: Sí, sí. Eh, no, a mí me pasa, ¿eh? Fíjate que a mí me pasa una... Yo tengo esa anécdota chistosa que me pasa, yo yo soy usuario, hay gente hay gente que tampoco le gusta mucho a Rappi, yo soy usuario premium de Rappi. Este, primero porque fueron los primeros de delivery aquí cerca de mi casa, ¿no? Y entonces, o Prime de Rappi, como se llame. Eh, cada que viajo así voy a visitar a mi suegra y así veo que no hay algo y digo, ah, oh, Rappi. Eh, fui a Monterrey y igual había, faltaban cervezas y, y acá es, me dijeron, hay que ir por las cervezas y no sé qué yo. ¿Qué vamos a ir por cervezas, ahorita aquí, ¿cuántas quieres? Así, 20 minutos están aquí, o sea, si ¿sí sabes, ya me parece como algo, y la gente así sorprendida, ¿cómo le hiciste? ¿A poco las llegaron? Yo, pues sí, claro, aquí nada más las seleccionas y estás en tres clics, ¿no? O sea, sí. falta, falta que, y, y gente vamos a decir, de mi edad, ¿no? O sea, tampoco voy a hablar de otra generación, ¿no? Sí, sí falta eso.
2: Exacto, y que falte, y que son de nuestra edad, pero están en otros... En, en otras áreas, no, no sé, son abogados sí. o trabajan sí. en medicina y lo que tú dices a veces ni siquiera eh, pueden navegar bien entre las apps o, o ver todo el potencial o de las cosas que se pueden ahorrar, no, el tiempo que se pueden ahorrar haciendo eh, usando la tecnología. Ese es el gran reto, yo creo que de toda la industria tecnológica, eh, de las startups, por ejemplo, comunicar, comunicar eh, cómo solucionan sus problemas. Ese es un reto grandísimo cuando empiezas a trabajar con, con una startup, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Platzi tenemos eh, los Demo DemoDate de Platzi que han mm. ayudado a levantar capital a otras eh, de inversión extranjera y ya pues tenemos varias, han pasado ya siete años haciéndolo y, y para ellos también es un reto ese, ¿no? Comunicar ese valor que tiene una aplicación que, que se desarrolla, una plataforma que se desarrolla, porque eso, en el momento en que lo sabes comunicar, pues obviamente vas a tener más tracción o vas a hacer que, bueno, que lleguen más usuarios, que vendas más, etcétera. Ese es el reto más grande, lo que tú acabas de decir.
1: Uh -huh. Ok, ok. Oye, yo tengo otra duda aquí, otra pregunta. Se habla mucho de que para el tema de las marcas, ¿no? Sí. Lo mencionaste, se tienen que, lo, lo más importante es que se mencionen, que se hablen y... Y, y yo creo que se tiene que estar trabajando mucho en una marca tanto personal como corporativa este a veces eso, a mí personalmente a veces cuando, cuando estoy pensando que tengo que trabajar en mi marca o en una marca me da esta, esta palabra que usamos los millennials que es que usamos como con un meme que se llama ansiedad ¿no? me da ansiedad estar pensando en que tengo que estar haciendo esto constantemente ¿tú qué opinas? ¿es es También es un trabajo que, que tú incluso en tu puesto dices, bueno, es que si yo tuviera millones y millones de dólares, ya estaría yo produciendo el, el, un anuncio del Super Bowl. O, o sí si tienes que como que controlar tus impulsos de decir qué tanto es mucho y qué, qué, qué tanto es lo correcto, ¿no? De qué tanto se puede promover, porque puedes poner letreros en todo el mundo, o sea, con, con el dinero infinito, ¿no? Pero qué tanto lo tienes que trabajar, qué tanto tiene que ser orgánico, qué tanto tiene que ser este provocado, ¿no?
2: Bueno, primero hay que pensar en cuál es el objetivo de hacer esa marca personal. ¿Para qué quieres hacer tu marca personal? Y ahí va, vamos a lanzar tres cursos en Platzi próximamente. Buenísimos. De una vez les cuento, buenísimos, porque además con una de las más tesas, con Marcy. Y bueno, y Freddy también va a sacar de ese. Ay, estoy dándoles un. Les estoy... Eso Es un. puro ¿no?
1: spoiler. Los
2: cursos de marca personal fantásticos. Entonces, bueno, cierro, porque cuando ustedes ya lo editen, ya de pronto ya estamos Ya, a ya pocos está ahí. Días bueno. a sacarlo. <ríe> eh, entonces, volviendo a tu pregunta, lo primero es pensar en cuál es tu objetivo. En el tema de las personas de tecnología me parece súper importante, más allá de que es que hay personas que son tímidas y no sirven para esto y no les gusta y no quieren y no tienen tiempo y no tienen por qué hacerlo tampoco. Eh, por ejemplo, yo no trabajo en mi marca personal, yo no tengo tiempo, yo tengo que andar trabajando las mar la otra marca, si no, no me da la vida. Entonces, no, pero ¿sabes que Sí me parece que es absolutamente importante ahí trabajar en la huella digital en la huella digital eso sí es importante porque tal vez el tema de marca personal hay diferentes formas de trabajarlo y lo van a aprender en el curso con Marcela y con Freddy pero eh, algo que sí debe ser inevitable o que tiene que ser un must de cualquier persona en la industria es trabajar en su huella digital entonces cuando hablo de trabajar en su huella digital es que si se van a cambiar de empleo si quieren, no sé, eh, aplicar para una, no sé, algún trabajo, algún, no sé, están haciendo, levantando capital, qué sé yo, no sé, me imagino. En algún momento alguna persona va a googlear su nombre. Entonces, cuando sí. googlean tu nombre, ¿qué aparece en los primeros resultados de búsqueda? ¿Han hecho ese ejercicio? Si no lo han hecho,
1: eh, si Sí, salgo yo y luego sale un homónimo. Que...
2: Entonces, ¿salen homónimos? ¿Qué fotos salen? ¿Salen fotos mías? ¿Foto de cuando estaba haciendo la primera comunión? ¿La foto? ¿Qué fotos salen de ti? ¿Qué te aparece? ¿Salen tus trabajos? ¿Sale tu cuenta eh, de Git? ¿Sale tu cuenta de Twitter? ¿Sale tu cuenta? ¿Qué, qué cuentas salen? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué contenidos estás tú co compartiendo ahí? Entonces, desde ahí parte toda esa presencia de digitales, esa huella que has dejado, resulta que ju justo sale un podcast donde entonces en 15 años yo viendo el
0: podcast de Chile Modern Tech, <ríe> de Ingrid sí. hablando de temas. No, y es que Pero justo luego se arrepiente. Yo pienso eso. ¿Perdón? O sea, yo, yo justo pienso que la marca personal es algo que se va construyendo con la huella digital o todos, no sé, hace poquito vi un documental de Netflix que me voló la cabeza de mujeres científicas y cómo ellas no tienen la necesidad de ir y tuitear y crear contenido, porque simplemente el hecho de vivir, de existir de ser mentoras para otras mujeres científicas, las ha llevado a ser esas mujeres que vemos como total lo que queremos ser las demás no entonces justo, eso justo pienso que eso es
2: eso es, uh -huh. Mafer, tal cual. ¿Qué contenidos de ti está, están hablando de tu marca? ¿Están hablando de, de ti como persona? Entonces, si eres un científico o una científica que resulta que tienes unos papers y una investigación eh, fantástica y están ahí aparecerán ahí, ya saben más o menos cómo, se, cómo te perfilas, ¿no? Y luego, eh, pues ya vienen otros temas. Si quieres trabajarle un poco más si quieres tener tu página, si quieres tener tu cuenta en donde vas a alojar todo lo que has hecho, si tienes tu LinkedIn actualizado, dependiendo del propósito, ¿no? Es que depende mucho claro. también del propósito, de para qué lo quieres. Pero sí hay que cuidar el tema de la huella digital, me parece que es una parte súper importante. Hoy en día todo el mundo te busca por, te googlea el nombre. Sí. Y... Y hay que trabajarlo por ahí. Pero lo que dice Mafra, no todo el tiempo tenemos tiempo para eso. O sea, no todos tenemos tiempo para eso. No todos tampoco servimos para eso, ¿sabes? Pero entonces ahí viene el tema de la huella. ¿Qué estoy dejando en internet? ¿Qué se dice de mí ahí?
1: Sí, pues esa ya pasamos a conclusiones. Fíjate que este, literal, este término de la huella digital no, no lo había yo no la había yo tal vez reflexionado o valorado tanto no o sea porque a veces sí esto es, estar haciendo personal branding o corporate branding no es como ser muy activo en esto pero pero el tema de la huella es esto que dejas detrás y que y que contribuye no o sea todo es todo es parte del storytelling incluso yo yo que luego entrevisto a muchas personas y me gusta ver los currículums. A mí los currículums para mí es como que la historia, ¿no? Quiero ver tu historia, entender qué hiciste ahí, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, qué te motivó, por qué te fuiste, luego qué buscaste, qué querías aprender, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Todo eso habla como mucho de, de ese potencial y esa línea que van llevando las personas en su vida, que no tiene que ser completamente vertical, sino, sino tiene que tener este sus aprendizajes, ¿no? entonces Sí me parece bien, bien interesante. Muchas veces cuando hacemos contenido o cuando es, escribimos o cuando hacemos un podcast, a veces vuelves a escucharte la primera vez que lo hiciste y la última y así. Y hay, y hay ahí un camino ahí de, de crecimiento eh, o de cambios, ¿no? A veces ni siquiera tiene que ser crecimiento, que me parece bien, bien interesante que lo hayas mencionado, Ingrid. La verdad es que no, no lo había pensado. Yo con eso me quedo. No sé tú, Maffer, si te quieres quedar con otra cosa. Eh, Ingrid al final.
0: Sí. Yo justo tengo una anécdota perfecta para eso, y es que yo hace casi seis años, y si no es que seis años ya, fui a pedir la visa por primera vez. No, ah, quiero la visa porque yo nunca he ido a Estados Unidos, y pues como me iba a venir a la frontera, dije, ay, pues la visa, ¿no? Voy, la pido, pues para qué la quieres, y yo no tenía idea para qué la quería, entonces dije lo típico que dices, ¿no? Ah, pues la quiero ir para comprar. Y ellos, pues no, o sea, <risa> negada la visa. Entonces a mí eso fue como que hice mal, ¿no? Justo después de eso, yo retomo la universidad, empiezo otra vez, bueno, ya tenía mi carrera, yo estaba en soporte técnico, um, empiezo la universidad, eh, ento, bueno, sigo en soporte técnico, luego me paso para esta área de ciberseguridad y empecé como mis prácticas, luego creé mi, uh, mi marca personal justo de ingenieras y todo esto, y luego ya cuando me tocó ir a la visa, ya estaba en la maestría, estoy haciendo la tesis de cultura de la ciberseguridad, entonces cuando me preguntaron ahora para qué quería la visa, yo dije justo como, ah sabes que es que estoy en una comunidad de mujeres en ingenieras latinas y necesito ir a un evento y luego quiero ir al, al pues a estos eventos de ciberseguridad y es próximo en tal fecha en Las Vegas. Entonces, como que yo siento que ya tenía unos objetivos muy claros, que ya había trazado toda la ruta, y eso me ayudó muchísimo para que me digan, ah, sí, pues, o sea, no hay tema, ¿no? Entonces, eso, el tener tu marca personal, el trabajar en tus objetivos, en tus metas, siento que te dan todo un, o sea, te dan un check para todo en lo que hagas en la vida, ¿no? No justo para ser famoso o cosas tan simples como tener un papel, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, que sí es súper importante la a digital, porque me acuerdo que hasta en ese momento que estabas en la entrevista, estaban googleando todo, ¿no? Los eventos. ahí ¿cuál es tu Instagram? Y yo así que, ah. y tengo sí. un podcast, y estaban ahí buscando el podcast, ¿no? Entonces, oh, la verdad para mí fue como, ah, mira, si hubiera llevado esos objetivos la primera vez, eh, pues, todo hubiera sido diferente, ¿no? Pero yo, yo me quedo con eso. ¿Y tú, Ingrid? Qué buena experiencia, o sea, qué buena anécdota, la verdad.
2: No, para mí también. Yo, para mí, sabes, vuelvo eh, les, y les repito porque para mí, en este trabajo en el que siempre tengo, tengo que lidiar con tantos egos en, de todos lados, para mí el tema de la, de, la, de la marca personal tiene que trabajarse siempre con humildad, ¿no? Con, con esa, eh, sí, con, no con esa, con esa ansiedad por tener más visibilidad por vanidad sino porque de verdad quieres construir algo y quieres entregarle algo a otras personas. No, no con esa vanidad de quiero que me vean y quiero que me... Estoy...
0: Por el hecho de ser famosa. Sí,
2: no sé si tengo un mini trauma ahí, ¿no? De, de todos los días, así, <risa> cuando hablo de famosa. Sí, es en serio. O sea, como que a veces te toca como negociar con, qué sé yo, con influenciadores, por ejemplo, que ah, es como, eh, ya,
1: ok. <risa> Sí pasa, sí te creemos. Bueno, pues
2: vamos
1: a pasar a nuestra sección de Tech Twitter antes de que eh, Ingrid se queme con alguno de los influencers con los cuales está cerrando algún trato. Y pues bueno, no, yo traigo... No, es que me
2: pasó en el pasado. Realmente es que justo me da risa porque no ha sido ahorita, pero... Que, que justo cuando... Uy, cerrando. No, no, no. Ha sido de, 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 de todo, ¿sabes? O sea, cuando... Y, y ahí sí quiero hacer la aclaración. No solamente de influenciadores, de celebrities, de periodistas. ¿Sabes? Te hables, y hay de todo. Obviamente hay gente divina y todo. Sí. Pero también hay gente que tiene unos egos, que uno es como... Ay, loco. O sea... Ya. En fin. Estoy
1: sí. <risa> completamente de acuerdo contigo. Pero bueno. Pues bueno. En la sección de Tech Twitter, este... Yo no... Ahora sí... He sentido que Twitter ha estado muy chistoso, pero no con tanto contenido. Y, y le voy a traer un tweet, este, que viene de Claire, quien es Claire Díaz Ortiz. Ella se la pasa haciendo principalmente Venture Capital en la TAM. Es autora, mamá. Eh, estuvo en Twitter, en Stanford, en Oxford. Y pues bueno, básicamente su tweet es algo sencillo, ¿no? Probablemente nada. Y citando un, un, un tweet del Financial Times de enero del 2023, en donde dice pues que las inversiones de, de Venture Capital en Latinoamérica triplicaron, ¿no? Y triplicaron el récord y ahora ya pasan de los 15 billones de dólares en 2021. Entonces, no sé si para 2022 nos va a dar ansiedad a todos los, o a todas las que estén buscando obtener Venture Capital, pero pues ahí viene el dinero, ¿no? Y si, y si, y si, y si lo están buscando, yo creo que es uno de los mejores momentos para, para obtenerlo, ¿no? ¿Tú, Maffer qué tuit traes?
0: Yo me traje un tweet de um, la guión bajo de guión bajo RH. Yo creo que todos sí, todo la que lo conocemos en, en Twitter. Uh, la de RH. Ajá. <ríe> eh, ella, pues, siempre está dando tips sobre derechos laborales, memes y, pues, nos ayuda a todos a encontrar trabajo, ¿no? Y el tweet básicamente dice, buenos días, Milik sigue repitiendo como perico que la brecha salarial no existe y esperemos que esta semana aprenda algo y me encantó que lo tuiteara porque justo pues ya de ahí ya mucha gente empezó a comentar de, de las encuestas de salarios no que ya están saliendo los resultados y la de Software Guru que justo la estaba viendo híjole, la brecha salarial es un hecho existe y se me sí hace mm, fuertísimo y tristísimo que uh, ser, ser mujer. Sí, qué bueno que traigas el tema. Total. Sí, y, y es, es, no sé, no sé, o sea, justo en, ahí ya me voy a extender, en la cena de Navidad del trabajo de mi esposo, estábamos todos así juntos en una mesa enorme, ¿no? Y estaba una pareja de, una pareja homosexual y uno de ellos estaba hablando de, del negocio y de cómo le va y de todos los temas que trae no sé qué y su esposo le preguntan oye tú a qué te dedicas y él dice no yo soy solo la esposa y yo me sentí mal porque yo soy la esposa y yo cosas también o sea yo también soy parte de una empresa yo también no es como yo soy solo la esposa y, y la verdad es que eso debe dejar de existir ojalá que hablamos hablemos mucho más de, del tema pero ese fue mi tuit. Qué bueno, Maffer,
2: <risa> excelente, sobre todo ahora que, que son temas que, que hay que prestarle y que por suerte se le empiezan a prestar más atención, ¿no? Sí.
1: Tiene
2: que haber cambios ya pronto. Se... Bueno, el, el tuit que quiero compartir es que es de Fredier, de arroba Fredier, o sea, Freddy Vega, el CEO de Platzi, y me llama la atención, me gusta, porque es una fotografía del libro que, de Ndun, y dice, en Dune, el superpoder de Paul Atreides es haber aprendido a aprender. Confiar desde pequeño en la verdad de que él podía aprender lo que sea, como todos. Muchos creen que no poder aprender, no servir, no servir para algo y se convencen de esto. Todos podemos aprender de todo. Entonces, es, me gusta porque justo trabajo en esta compañía donde nunca paras de aprender.
1: Es correcto, hashtag, nunca pares de aprender. Y pues bueno, muchísimas gracias Ingrid, qué bueno que aceptaste aquí caer al podcast, la verdad. este Yo personalmente aprendí mucho, no sé, no sé, Maffer, pero... Me encantó. Pero bueno, pues los invitamos a todos a que nos gracias. sigan en nuestras redes sociales este en Twitter, en Instagram eh, nos encuentran como @chilemolitech inscríbanse en nuestro newsletter para que les podamos conocer mejor y si sí, les vamos a mandar los stickers que no les hemos mandado Maffer ya me regañó y bueno yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter mi handle es Mariano Rentería me encuentran así Mariano Rentería también en YouTube o en Instagram a ti Ingrid, ¿en dónde te pueden encontrar si desean saber, preguntarte algo trolearte, no sé
2: ¡Ay, súper! A mí me encuentran en Twitter, en @ingridmarketing. Mi Instagram casi no lo comparto, es, muy, es más personal, es más fotos y historias de todo, pero es Ingrid E. Eh. Pero prefiero que me sigan en Twitter, que ahí sí hablo de cosas de trabajo todo el tiempo, es de la industria, de las tendencias, de lo que viene, de lo que se está hablando, de lo que estamos jugando arroba Ingrid Marketing.
0: Pues muchas gracias otra vez Ingrid por haber estado aquí, gracias no sé si quieras decir algo antes de irnos.
2: No, gracias a todos ustedes por esta invitación, qué chévere conversar de la industria y bueno sigamos pendientes de las noticias, voy a, voy a dedicarme ahora a a Promover este podcast, hacerle marca Gracias. a este podcast que me acaba de
0: invitar. Gracias.
1: Gracias a ti.
0: Bueno, pues no olviden que, que pueden ir a seguirme también. Yo estoy en Twitter como Mafer González T y estoy en Instagram como Mafer González Tec. Y pues tampoco olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos y si no, recomiéndenlo a sus trolls más cercanos.
1: I'm not afraid of